0: Buenas tardes. Bueno, la verdad que se pueden hablar de otros muchos temas, pero desde luego una de las polémicas que más ha habido, sobre todo, ha sido después de la entrevista a cierto personaje de YouTube que ha tenido a través del suplemento dominical del diario El Mundo. Nos referimos, evidentemente, al Rubius y, bueno, toda la repercusión que ha tenido esto. Creo que considero que, desde luego, uno de los que más han acertado en la en cómo se ha llevado la entrevista y, sobre todo, el error comunicativo que han conseguido, ha sido el de Quique Peinado diciendo que, aun sin ser fan, es verdad que ha habido un error de facto a la hora de realizar la entrevista. Y, precisamente, ya no solo eso, sino el tratamiento de muchas cosas, de muchos temas por parte de la televisión, hacen alejar, sin duda, a una generación. Pero no solo ahí, sino también en otros medios como la radio, y también, cómo no, como la prensa. Desde aquí, señores directivos, periodistas, una carta abierta realmente a todos los que generan el medio, no se dan cuenta de que están perdiendo a saco a un público potencialmente consumidor, y ya no solo eso, sino un público que les podría durar muchos años si no fuera porque su visión antediluviana de los medios y su visión antediluviana de las cosas hace que, la gente de esta generación, de esa generación, esté completamente perdida. La gente, los chavales, cada vez escuchan menos radio, usan más plataformas como Spotify. Los chavales cada vez ven menos tele, recurren a YouTube, recurren a los youtubers que son ni más ni menos que sus líderes de opinión. La gente cada vez, los chavales cada vez, leen menos prensa, recurren a foros o recurren a webs, como puede ser Meniame, o incluso una cosa más sencilla, el Facebook o el Twitter. Si no hacen algo rápido y bien y, sobre todo, quitan prejuicios, muy difícilmente recuperarán ese público. ¡Comenzamos! Aquí comienza Los Mediatizados. Y bueno, y tras el sermón, pues empezamos una semana más. Los Mediatizados estamos en el programa número 57, Quién les habla Cristian García desde RFC Radio y me acompaña aquí a mi lado ya Héctor Prades desde Neo.es para indicarnos y para comentar las noticias más destacadas de esta semana en los medios de comunicación. Y empezamos pues con la noticia destacada de audiencias. El estreno simultáneo de Buscando al Norte en A3 Media arrasó el pasado miércoles con más de
1: 4,2 millones de espectadores. Buscando el Norte reunió a más de 4.200.000 espectadores un 23,3% de cuota de pantalla en su estreno simultáneo en Antena 3, Neox y A3 Series. La serie protagonizada por Antonio Velázquez y Belén Cuesta fue la emisión más vista del día con más de 3.400.000 espectadores en Antena 3 y un 19,1% de ser líder absoluto de su franja. En Neox reunió a 670.000 espectadores un 3,7% resultando la emisión más vista de la cadena. En A3 Series fue vista por 110 10.000 espectadores, un 0,6% de cuota. La emisión de la comedia de Antena 3 lideró en el target comercial y entre el público de 13 a 64 años. Buscando el Norte lideró en Andalucía, País Vasco, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Castilla y León. En redes sociales, el estreno de Buscando el Norte acumuló 7.584 tweets por 4.123 autores. El hashtag oficial, Almohadilla Buscando el Norte, fue trending topic nacional y mundial. Nos vamos ahora a un aniversario y es que el mítico Club Super 3 de la televisión catalana cumple
0: 25 años.
1: El 11 de febrero de 1991 se asomaban a la pequeña pantalla por primera vez Petri Notinets con la supermano y Megasero. Era el inicio de Club Super 3, una apuesta novedosa y moderna de Televisión de Cataluña que ha conseguido perdurar hasta la actualidad. A lo largo de este año se irán produciendo actos de celebración como la publicación de un libro y de un disco conmemorativos así como una exposición que repasará la historia y evolución del club. En el último trimestre del año se celebrará la Festa del Supers conmemorativa del 25 aniversario, donde se incluirán muchas sorpresas. Nos vamos ahora a hablar de, en este caso, de imagen corporativa.
0: Y es que los premios Promax BDA que se entregarán el próximo 15 de marzo en Barcelona tendrán sobre todo un candidato, sobre todo una empresa española. Será Discovery Max, que ha arrasado en las nominaciones a los Promax
1: BDA Europe 2016. Discovery Max, el canal que se ha convertido en una referencia creativa dentro y fuera de nuestras fronteras... ...arrasa en las nominaciones a los premios Promax VDA Europe 2016... ...los galardones que reconocen los mejores trabajos del año en el ámbito de la promoción televisiva en Europa. Discovery Max opta en total a seis premios, convirtiéndose así en el canal de televisión español... ...más nominado a los galardones más prestigiosos de la industria a nivel europeo... ...por segunda vez en sus cuatro años de vida... La promo de la producción internacional Hitler siete días que crearon al Führer encabeza las nominaciones con tres candidaturas seguida por el spot de ADN Max en el que Xavier Sardá ejerce de director de orquesta la promo del documental Hiroshima la verdadera historia y el vídeo de presentación de la nueva temporada de Discovery Max Considerados los Oscars de la promoción televisiva los promo Video Europe entregarán sus galardones anuales en una gala que se celebrará el próximo 15 de marzo en Barcelona es época de series, la semana que viene se
0: estrena Better Call Saul, en poco más de tres semanas se estrena House of Cards por primera vez completa en español a la vez que en inglés y también hemos sabido esta semana, la más esperada sin lugar a dudas, la sexta temporada de Juego de Tronos que se estrenará el
1: 24 de abril. Juego de Tronos, el mayor fenómeno fan de la televisión actual con 6 temporadas a sus espaldas y un total de 26 premios Emmy, vuelve a Canal Plus Series en el día 11 de Movistar Plus la madrugada del 24 al 25 de abril. Se emitirá a la vez que en Estados Unidos en versión original subtitulada y se podrá volver a ver también la noche del día 25 también en versión original subtitulada en el mismo canal. En la pasada edición de los premios Emmy, Juego de Tronos fue la gran triunfadora de la noche, haciendo historia al convertirse en la serie que más galardones ha recogido en una ed única edición, con un total de 12 premios para su quinta temporada, incluyendo el de Mejor Serie de Drama. Se trata además de la primera serie de corte fantástico en Arrasar en el certamen. La nueva temporada cuenta con la incorporación al reparto de actores de la talla de Ian McShane, que pudimos ver en Deadwood y en Ray Donovan, y Pilouas Asvae, que, que hemos podido ver también en Borgen en 1864 y en Lucy, entre otros más actores. Juego de Tronos ha vuelto a contar con localizaciones españolas para el rodaje de algunas secuencias como Girona, Barcelona, Navarra, Guadalajara, Peñíscola o Almería. Y hablando de series, tenemos que hacer homenaje o
0: tenemos que hacer mención a una muy curiosa iniciativa que va a sacar Netflix para este verano. Llega Beat Bugs, la serie infantil original de Netflix inspirada en la música de los Beatles.
1: Será el próximo mes de agosto cuando se estrene la primera serie animada con temas de The Beatles. La historia trata de cinco buenos amigos Jay, Kumi, Quick, Buzz y Walter, con eh, personalidades muy distintas, aunque todos desprenden un encanto y energía propia de niños de cinco años tan traviesos como adorables. La pandilla explora, aprende y vive sus aventuras en el frondoso jardín de una preciosa casa, que para ellos es todo un universo. Las canciones del repertorio de The Beatles serán interpretadas por Eddie Vedder, Pink, Sia, Chris Cornell o Birdie entre otros artistas. Y ahora pasamos a noticias en un formato más breve. American Idol, todo un referente del talent show musical, llega a España en marzo. El canal Cosmo ya tiene fecha para traer a nuestro
0: país uno de los programas que han hecho historia en la televisión, American Idol. Este talent show se estrenará el próximo lunes 14 de marzo a las cinco y media de la tarde en exclusiva. Ya se ha puesto en marcha en Estados Unidos la última temporada de este popular espacio del que han surgido muchas de las grandes voces del momento. AXNYT White y Crimen e Investigación se incorporan al dial de Telecable. El canal de series y cine de Sony se incorpora al dial 17 de Teddy de la plataforma asturiana para completar su oferta en esta nueva temporada y a su vez es el único canal que se adentra en el apasionante y complejo mundo del crimen y la investigación criminal re real Llega a la plataforma en este caso para ocupar el Dial 57.
1: Hablamos de crimen investigación, evidentemente. Y finalmente Orange despliega su red 4G en toda la red de Metro de Barcelona. Orange cubrirá toda la red de Metro de
0: Barcelona con su red 4G a lo largo de este 2016 y ofrecerá esta avanzada tecnología móvil en la nueva línea 9 desde el momento de su inauguración antes del Mobile World Congress que se celebrará en la capital catalana del 22 al 25 de febrero.
1: Y hasta aquí nuestro informativo de medios, como siempre recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir toda la actualidad en nuestra página web neo.es y también en las redes sociales, en Twitter estamos en arroba neo.tv y arroba los mediatizados y nos pueden encontrar también en nuestras páginas de Facebook. Pues nada, Cristian, hasta aquí esta semana y ahora seguimos con una entrevista muy interesante al actor Hugo Becker. Muchas gracias Héctor y nos vamos ya directamente a la entrevista.
2: Los Mediatizados La entrevista
1: Pues bueno, esta semana tenemos a uno de los protagonistas de la segunda temporada de Bajo Sospecha que en esta segunda temporada ha cambiado de escenario y la acción se desarrolla en un hospital, en el hospital Montalbán donde se suceden las desapariciones, los asesinatos y... La verdad es que la investigación se ha hecho un poco internacional y han tenido que ampliar un poco y han llamado a la policía francesa. Y para interpretar a uno de estos policías, pues eh, han llamado a un actor francés que se llama Hugo Becker, que comparte con John González la acción en, en la serie. Hugo, buenas tardes.
3: Buenas
4: tardes, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Cómo surgió eh, el trabajar en una serie española como Bajo Sospecha? Eh, ¿Había un casting abierto y te presentaste? ¿Fue la productora la que te llamó?
4: Bueno, eh, sí que hice pruebas en, en París con Ión González y con el, el director Jorge Torregrosa. Bueno, muy, muy común, muy normal.
1: Uh -huh. Y eh, te hemos visto... Eh, como príncipe, príncipe monegasco en la serie Gossip Girl como cocinero en la serie Chefs de France 2 eh, también te uh -huh. hemos visto en Os de la France eh, haciendo un papel un poco más cómico de humor uh -huh. eh, y ahora de policía infiltrado y por lo tanto tienes que hacer un doble papel tienes que hacer de policía y de médico ¿Ha significado, suerte, eso? ¿no? <risas> sí, sí. ¿Ha, ha significado eso
3: un reto para ti?
4: Eh, sí, claro, bueno, eh, cada papel es un, es un reto, pero eh, diría que, que lo más complicado que tenía que hacer hasta ahora eh, no era de, de todos estos que, que tú has hablado, pero era de un de un futbolista que, que había hecho para la, la BBC, una serie de la BBC, y tenía que perder como siete kilos y, en un mes, y tenía un mes o cinco semanas, me, si me acuerdo bien, y eso era un poco complicado porque pensaba, bueno no sabía si 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 lo iba a conseguir o no también tenía que bueno estrenarme con profesionales de, del fútbol y, y es que hemos grabado en el en el estadio de Emirates del equipo de Arsenal a la mitad de, de un partido verdadero así que era genial pero que sí que era un reto porque al principio de rodaje eh, no jugaba muy bien <ríe> te lo digo, tengo que admitirlo al final, al final sí, que todo salió, bueno, como dicen aquí, de, de puta madre, pero pero que era, era claramente un reto, sí, eso sí. De, de médico y de, de policía, veces es, es más hablar con, con personas, pero no es como algo físico, era más fácil, sí.
1: Y, y para eh, meterte en el papel, ¿has tenido que consultar con, con médicos reales o con policías reales? ¿Cómo, que, cómo te has metido en el papel?
4: Bueno, tengo la suerte que, de tener un amigo desde de, de hace muchos años, que es forense, no, no lo vas a creer, pero es verdad, que se llama Martin Koloff, eh, y es forense en la, en la vida, así que cuando conseguí el papel, claro que le he llamado y he hablado con él de, de su manera de, de estar, de trabajar, pero lo más importante, la verdad, es no es hablar tanto, es, es más de robar, robar uh -huh. cosas, robar eh, gestos, momentos, miradas... Eh, maneras de comportarse.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que hay que meterse en el papel y hay que saber cómo desarrollarse, cómo moverse en, en esa situación, como si fueses una persona real que está viviendo eso, ¿no?
4: Sí, sí, total, porque eh, al final, eh, observando a una persona que, o a diferentes personas, después te vas a observar que, que hay cosas que no, que no pueden hacer, que, que no es coherente que, que lo hagan. Uh -huh. Si empiezas a añadir eh, demasiadas cosas de personas demasi dem demasiadas diferentes, uh -huh. eh, el personaje que tú vas a, cre a crear eh, no va a tener ni sentido. Eh, uh -huh.
1: Se va a, difuminar a mola, un poco, ¿no? Ah,
4: sí, es que a ti te puede molar de, bueno, eh, en, en este personaje me, me gustaría que haga eso, 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 pero hay que pensarlo en cómo sería en, en la realidad y para eso lo que yo hago, eso que te acabo de decir es... Robar, eh, es observar de una persona algo verdadero eh, uh -huh. que hace esta persona. Y de eso puedes añadir un poco de personas del del mismo tipo, pero si te vas eh, demasiado lejos y si añades cosas que a ti te molan, pero que, que no realmente serían de, este, de un tío que es policía y, y médico. Uh -huh. eh, bueno, es un tío razonable, es un tío que va a pensar las cosas un montón, que, que, que piensa muy rápidamente que tiene quizá... un sentido de humor, y, 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 y todo eso eh, te muestra un poco el camino, ¿sabes lo que te digo? Y eso tienes que seguirlo.
1: Uh -huh. bueno. Es captar la esencia, ¿no? Digamos. Quizás has sí. dicho que, que tu personaje es muy racional, que lo piensa todo, quizás esa sea una de las diferencias con el personaje que interpreta John González, el personaje de Víctor, eh, que uh -huh. quizás sea un poco más alocado, ¿no? más atrevido, diríamos.
4: Sí, más impulsivo, sí, sí más se puede impulsivo. decir, no sé. Uh
1: -huh. Sí, es
4: verdad, bueno, me parece que, sí, es, eh, eso es cierto, eh, pero después el personaje de, de Alain Julián eh, tiene sus, sus movidas también, pero solamente hay algunas cosas que van a, que son, ¿cómo se dice en, en, en español? déclencheur, ¿sabes? Que Detonante. Sí, que... Que inicia... Sí, totalmente. Y, y, y por eso que, que puede pasar a Adán también de, bueno, de no solamente es decir, de enfadarse... De ser un poco impulsivo de,
1: también, ¿no? En algunas ocasiones.
4: Sí, pero eh, sí, total. Me parece que sí. Lo que quiero decir es que son los dos personajes son son un poco parecidos al final. que uh -huh. Vienen de familia, bueno, que son un poco parecidas también, de, de un nivel social... Que es casi lo mismo que tenían que luchar eh, para, para lograr en, en la carrera y, y en la vida. Y, y así que las diferencias son de culturas y de. A primera de formas, vista. De,
1: de formas de hacer, ¿no? O sea, de, de hacer las cosas de forma sí, diferente. Es,
4: sí, es que a primera vista te parece que un personaje como el de John González es, es verdad que, claro, es más impulsivo y el de Ana Juliar es más razonable. Pero a ver, eh, depende también de las, de las situaciones. En, en algunas situaciones eh, uno puede volverse en el otro.
1: Uh -huh. y, y, y yo yo veo a los dos personajes interesados en el personaje de, de Olivia Molina, en, en la doctora Belén. Alguno de los bueno, dos se, se la llevará de calle. cierto o...
4: que, 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 que es muy guapa, ¿por qué no? ¿No? <risa>
1: Y durante, durante la primera temporada eh, durante el rodaje nos dijeron que los propios actores no conocían la identidad del culpable o sea que cada día cuando acudían a, al rodaje no sabían cómo iba a terminar la serie, no sabían quién es de ellos iba a interpretar al culpable ¿En esta segunda temporada ocurre lo mismo? ¿No sabéis quién es el, el culpable de todo?
4: Mira, eh, lo sabemos todo, no 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 sabemos nada, es verdad que Estamos investigando y no 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 sabemos. Me parece muy bien eso, ¿eh? de no de no saberlo, porque no puedes anticipar nada. Eso es muy importante cuando, cuando tú actúas, porque si no, eh, puedes equivocarte de, de interpretación.
1: Siempre puede haber alguna mirada, algún gesto, algo que, que haga creer al espectador sí, que bueno, tal persona sí. es el culpable, ¿no? si ya lo
3: sabes.
4: Sí, o por ejemplo, tú vas a pensarlo demasiado, ¿sabes? Que tú vas a pensar, bueno, pero si es él o si no, no, te tengo que comporta comportarme así, de un lado como del otro, ¿eh? De, no, es, es, está muy bien así, ¿eh? es mucho mejor. Bueno, en el último capítulo sí que tienes que saber, en la última secuencia, claro. ¿sabes? Pero, pero hasta, hasta esta última secuencia me parece muy importante además, ¿eh? Sería una pena al final de, de saberlo todo.
1: ¿Os queda mucho por grabar todavía mm. o, o no?
4: Bueno, quedan queda los dos últimos capítulos. Uh -huh. Así que, bueno, estoy a punto de saberlo todo. No, no <ríe> queda nada. Eh, bueno, hemos trabajado durante cuatro meses ya, ¿sabes?
1: Y bueno. en cuanto a la forma de trabajar, eh, ¿has notado diferencias entre trabajar en una serie francesa, americana, española? ¿Hay diferencias de trabajo o... o... ¿O lo que es el trabajo estrictamente es parecido y lo que son diferentes son las relaciones personales?
4: Bueno, la verdad es que no es tan diferente. La, la diferencia es del director o de la productora, de la manera de, de trabajar de, de una productora o de los actores eh, con, con los que trabajas. Si no, es, es un poco parecido, ¿eh? ¿sabes? Eh, silencio, motor y acción.
1: Uh -huh. Y en cuanto a, al compañerismo, has encontrado diferencias entre la cultura española que aquí quizás somos más abiertos eh, frente a las series americanas. A mí me que encanta.
4: En... Bueno, sí, eso es verdad. Que es un poco más relajado en en España, eh, me parece que es, es un poco. En Francia también. Eh, pero eso eso no es totalmente verdad ¿eh? si tengo que discutir todo es que depende mucho también del presupuesto según el presupuesto la organización y la manera de trabajar cambian un montón porque si hay como 300 personas sobre un set bueno, no, no puedes volverte a amigo con, con todos que no es posible, 300 personas ¿me entiendes? Uh -huh. pero si tú trabajas en, con 40 o 50 durante 4 o 5 meses claro que al final, bueno por ejemplo, en, 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 en este rodaje, claro que ahora me llevo muy bien con, con la casi totalidad del bueno, la totalidad del, del equipo. Uh -huh. Pero es más cosa de presupuesto, ¿sabes? Que no es, no es como una manera... Porque una, peli, una película independiente eh, americana, bueno, se puede trabajar como... Bueno, así también. Uh -huh. He hecho dos películas americanas independientes y eso claro que era muy diferente del rodaje de la serie Gossip Girl. Era muy diferente porque el presupuesto es enorme, es, se rueda casi todo el año la serie. Bueno, por supuesto que cambia, ¿sabes? Eh, pero ritmo no es de como por ser el ritmo, de, ser, sí, el rit el ritmo de, de rodaje, el ritmo de trabajo, los horarios y también la, la manera de hacer las cosas, eh, por ejemplo, en una película independiente, el diré va a tener más poder y si él para él una secuencia es muy, muy importante, bueno, puedo eh, él, él, él va a poder quedarse durante todo el todo un, un día haciendo esta misma secuencia. Por ejemplo, si, si a él en Francia, por lo menos, puede ocurrir. Si es algo muy importante para él, lo va a repetir, repetir, repetir y es una serie y que tenemos que emitir la, la próxima semana. <risa> bueno, es que no se puede, ¿sabes lo que te digo?
3: Claro. Que no es
4: posible. Uh -huh. pero, pero la verdad, en, en, bueno, en la casi totalidad de, de los casos, un director y un productor quiere hacer las cosas bien y que se repite las cosas hasta que queden lo mejor posible. Uh -huh. Pero es verdad que cuando el presupuesto es un poco más pequeño y que, y que hay, hay que emitir la, la próxima semana o el, el próximo mes con el montaje y todo bueno, eh, sí que hay que ir un poco más rápido acabo de hacer una, un, una serie en Francia para Canal Plus que se llama Republican Gangsters eh, y teníamos tiempo teníamos un poco más tiempo que en, que en Bajo Sospecha, claro eh, eso es cierto pero no, no significa que, que la manera de trabajar es muy diferente los directores eh, por ejemplo Jorge Toregrosa el director de Bajo Sospecha, eh, que cuida las cosas, ¿sabes lo que te digo? Y ziad Dwerin, el director de Republican Gangsters, las cuida también. Eh, pero es cierto que tenía un poco más tiempo para hacer las cosas.
1: Todos los productores quieren cuidar su producto y entonces quieren que tenga la mayor calidad posible, pero claro, muchas veces los plazos son los que también eh, eh, hacen que el ritmo sea más rápido o no. Eh, Exactamente.
4: si sí, había una diferencia, es que de bocata en España eh, hay más tortilla que, que en Francia, <risa> ¿sabes? Tortilla, sí. cerveza y flamenco y no, 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 pero no, todo eso es muy cliché, es este, de broma. No, no, que es muy parecido a las personas, ¿sabes? En cada país al final es, es muy divertido porque cada país piensa que en otros países el sentido de humor o esto y eso es muy diferente, pero al final... Eh, es, es muy parecido. Eh. Uh -huh. Son las mismas bromas, pero al revés.
1: Ya, sí, es, es lo típico. Eh, Tú sí. este, llevas una temporada que no paras de grabar series. Eh, ya me hemos dicho al principio que te habíamos visto en Chefs, en los Osahuis de la France. Ahora nos dices que también has rodado una para Canal Plus. Eh,
4: sí, he tenido he tenido mucho, mucho, mucha suerte. Espero que va a seguir así. Tuve mucha suerte. ¿Sabes
1: verdad? si alguna de estas series va a, lle va a llegar a España?
4: Eh, seguramente, sí, seguramente en Netflix, eso es cierto, eso lo, lo sé, eh, la de, de chef por ejemplo, y me parece que el Service de la France también. Uh -huh. Después, a ver, a ver si depende, sabes, sabe si eso es más de, de las productoras, si, si una cadena va a comprarlo o no, eso no lo sé. Uh -huh. Sé que van a hacer un remake uh, americano de Chefs, eso es seguro también, y sé que Chef está es en Netflix en Francia y en Estados Unidos y me parece que va a llegar a, a España también, sí. Ah, ajá. Pero y después en, en una cadena, eso no lo sé.
1: Y, y creo que está confirmada una segunda temporada de las dos series, ¿no? Tanto de Chefs como de Osafez pues de la France.
4: Sí, sí, exactamente. Y a, bueno, a, acabo esta serie de bajo sospecha y justo después en, empiezo la segunda temporada de, de Chefs como dos días después, justo justo después.
1: Y, y tienes Así previsto. Que,
4: bueno, eh, va, va a ser muy divertido, pero es, es un montón de trabajo también porque tengo que prepar, prepararme también de con antelación, ¿sabes?
1: Oye, pero en estos tiempos está muy bien tener trabajo, ¿eh?
4: Eh, sí, claro, no, no me quejo para nada. Pero es es que siempre quiero hacer las cosas bien, ¿sabes? Por ejemplo, en bajo sospecha te tenía mucha suerte de trabajar con estos actores porque todos trabajan con antelación, especialmente John González, uh -huh. y como muchas de, de, mis, de mis secuencias eh, son con él, eh, bueno, pasamos muchos fines de semana trabajando sobre lo que iba, lo que íbamos a hacer, y me ayudó un montón. Uh -huh. En la segunda temporada de Chefs, ¿cómo lo va ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer enseguida? Eh, tengo que prepararme antes, ¿sabes? Antes de irme. Y, uh -huh. y ahora que estoy grabando la, el final de Bajo Sospecha, tengo que empezar. Y eso no me gusta tanto, porque a mí me apetece concentrarme sobre un papel, ¿sabes? Dejarlo y empezar otro. Pero mezclar los dos es un poco complicado. Así que
1: mientras en el último capítulo de bajo sospecha no te pongas a cocinar
4: <risa> no bueno <risa> sí bueno es verdad a lo mejor lo voy a lo voy a pensar así pero um, no es, es que el de ser el papel es muy diferente porque este personaje sí que es muy impulsivo y es un tío que sale de la cárcel Ajá. y que viene de un nivel social eh, diferente es, es es un papel Totalmente no al revés, pero bueno, muy la verdad, diferente.
3: La verdad, o sea, yo muy, yo...
4: muy diferente, de, 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 a, a, aún de la manera de hablar, ¿sabes? Que, que no habla de la misma manera.
1: Yo personalmente he podido ver la primera temporada de Chefs y la verdad es que me gustó bastante. ¿eh?
4: ¿Ah, sí? ¿Lo viste?
1: Sí, sí. Eh, eh, hice un viaje el año pasado a Francia y coincidió con la emisión de la serie y la pude ver. Y estoy deseando que se estrene en España. Si tú dices que va a pasar en Netflix, espero que tenga mucho éxito porque la verdad se lo, se lo merece la serie. Y... Oh, muchas
4: gracias. Bueno, espero, eh, espero también, eh, bueno, sabes si una cadena está interesada, me parece, bueno, sería genial, pero eso no de, de momento no lo sé, pero uh -huh. es verdad que la, la serie ha tenido un, un éxito internacional eh, en, en otros países, uh -huh. por eso a ver, a ver, se, sería ah, sería muy bien. Ah, ah, si ver, no, se, se puede hacer un remake con, con Joan González, ¿sabes? Exactamente. <ríe> Seguro que, que lo haría bien, ¿no? con uh -huh. otro, bueno, pero seguramente que lo haría muy bien. Y tú, le, eh,
1: y, y, tú, y tú le das consejos.
4: No, 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 no necesita consejos. Ni nada, y a mí no me gusta tanto dar consejos a nadie de, de actuación. Me parece que es una Una, cose, una cocina personal todo eso, ¿sabes?
1: Y ya, ya para ir terminando, el hecho de haber participado en Bajo Sospecha, ¿te ha abierto las puertas a otras ficciones españolas? ¿Tienes algún proyecto? ¿Te han ofrecido otros papeles?
4: Eh, bueno, de momento eh, el problema es que tengo muchas cosas que hacer en, en Francia también. A mí me encantaría, ¿eh? te lo digo, a ver lo, a ver lo que pasa. Depende también de los papeles, que por mí lo más importante es el papel. Sabes que si tiene, si tiene algo interesante sí que me encantaría, pero de momento es que tengo cosas en Francia que, que me encantan, este papel de, de chefs que, que es muy diferente y que que me encanta, y, y también la de Service de la France, que es una comedia, pero me gusta, y la de Canal Plus, también quieren hacer otra temporada, y tengo pe películas, así que bueno, hay hay muchas cosas, que es que es una suerte enorme, tengo una obra de teatro también, y eso me encanta, tuve mucha suerte con el con la acogida del público y de la prensa con, con mi papel en Bajo Sospecha, por ejemplo, y eso tiene un valor enorme, ¿eh? ¿sabes?, para, para un actor, porque... Tú, tú haces las cosas para, para el público al final, uh -huh. lo que te interesa y, y, y las críticas también, la prensa y todo, pero así que cuando funciona y que bueno, ¿Y tienes es ese retorno enorme, del justo, es, un... pues
1: es lo es lo que cuenta, ¿no? Cuando tienes sí, un retorno público.
4: Sí, to total y, me, y, y eso la, 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 la gente en, en España lo, lo muestra, me parece que lo muestra un poco más o, o con más cariño.
1: Pues que sabes, uh -huh. <ríe> es un país caloroso. <ríe> eh, 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 sí, intentamos. Gracias también, eh, no
4: estoy diciendo <ríe> malas cosas de mi país, eh, que me encanta.
1: <ríe> pues muchas gracias, Hugo, por habernos atendido. Eh, esperamos que Bajo Sospecha siga teniendo el éxito que está teniendo en estos primeros capítulos. Ya vamos a encarar ya casi la, la segunda parte de, de esta segunda temporada. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando la trama. Vamos a descubrir quién es el, el asesino, eh, quién ha matado a estas enfermeras. Eh. Y nada, mucha suerte en tus nuevos proyectos, en la serie de Chef, en Los Arries de la France, en la nueva serie Vagón Noir eh, y también en, en tus proyectos teatrales. Y que vaya, vayas cosechando muchos éxitos.
4: Bueno, gracias. Y bueno, espero que eh, espero que nos volveremos a hablar. Y que volveremos a hablar para otro proyecto, a lo mejor.
1: Muchas gracias, Hugo.
4: Gracias a ti, ¿eh? Gracias por tu tiempo.
1: Hola, soy Susana Griso y
0: quiero enviar un abrazo, un beso enorme a los mediatizados.
2: Los mediatizados. El Sonido Histórico.
5: Esta semana en el Sonido Histórico para Ciego de Neo Recorder nos desplazamos 4 de octubre de 1925 gracias a nuestro compañero Gallo Chips, un caso único y curioso sobre el potencial y la capacidad de influencia que las calles tenían en nuestras vidas. Eh, fue esa mañana del 4 de octubre, sobre las 8 y media de la mañana, cuando se hizo silencio en la gran mayoría de las calles españolas. No fue por un impacto social o político, sino meramente publicitario y de relevancia que las calles tenían en nuestras vidas en una época donde la televisión estaba haciendo grandes cambios y todavía no existía grandes rasgos comerciales en el universo de Internet y Windows 95 estaba dando sus primeros pasos por todo el mundo. En esa mañana de 4 de octubre, tras el silencio de las radios, se escuchó la entonces voz corporativa de la cadena COPE y de muchos anuncios de la época, el gallego Elías Rodríguez. ¿Te
2: imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. La radio es tan importante que solo un minuto sin radio nos ha parecido un mundo sin gente. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida.
5: comenzaba una impactante campaña publicitaria con el lema te imaginas la vida sin radio y la radio es el sonido de nuestra vida y esa mañana todos los comunicadores de importancia en las radios estuvieron tratando el tema de la radio y su influencia en la sociedad de aquella época y las campañas se hicieron sucesivas durante ese tiempo y algunas perduraron en el colectivo social durante años y años hace nuestros días
2: puede parecer un robot multiuso te ayuda a hacer cualquier cosa es la radio el sonido de nuestra vida la que está a tu lado mientras trabajas Rompe la rutina Y no te abandona Aunque hagas horas extras Tu compañera Porque la radio Es la vida Tal y como suena Y no tiene nada que ver Radio Morón El sonido De toda tu vida
3: La radio es Más que noticias Y es que la radio
5: Este medio que amamos sin lugar a dudas Es el sonido de nuestra vida donde podemos recuperar y recordar la gallo del ayer y el futuro que viene de ella. Y por ello mismo, nuestra sección tiene todo su sentido del mundo: el sonido histórico.
2: Los mediatizados.
0: La tertulia. Y estamos de vuelta aquí en Los Mediatizados y nos vamos ahora, como siempre cada semana, a la tertulia. Presento ya aquí a nuestros dos contertulios que están por aquí, aquí están rondando. Muy bien, muy buenas tardes, Antonio. Buenas. Y muy buenas tardes, Alfonso. Eh, buenas tardes. Bueno, pues tenemos hoy, sobre todo, que hablar del tema, ya lo hemos hablado también en Noticias, sobre el tema de las audiencias de ayer y había que destacar, evidentemente, como no, pues eh, la, bueno, la emisión de Ocho Apellidos Vascos que en Telecinco se hizo de una forma un poco curiosa, porque previamente a ocho apellidos vascos se decía de ofrecer ocho apellidos catalanes. Decían, porque realmente no era así, era un making of con una escena de la película, que no quiere decir que te emitan la película entera. Este juego, pues bueno, no le ha funcionado muy mal a Mediaset. Ha habido gente que oye que pensaba que se iba a emitir la película y bueno, pues ahí está la cosa, eso sí. Juego sucio. Juego, juego ahí un poco al engaño, cuervo Antonio.
6: Eh, yo te mira sobre esto, yo tengo que decir una frase como tal como lo dijo Alfredo duro hace poco en el chiniquito. Pero qué estafa es esta. Ah, es que la Puli la, la era totalmente lo vendían como si te fuera a echar ocho pedidos catalanes, aunque pusiera el es el éxito de ocho apellidos catalanes, pero te estaba vendiendo el relleno. Después lo que iba a echar es ocho apellidos vasco, vamos que. Estaba metiendo como si te fuera a echar la película y, y no era así. Estamos claramente ante un engaño al espectador, sobre todo un día en el que Antena 3 estrenaba una serie.
0: Es que sí. la verdad que, sobre todo ese detalle, es un poco feo, Alfonso, ¿no?
7: Mm, sí, hombre, yo iba a decir que... que a ver, lo que ha hecho Mediaset se puede dividir en dos. Por una parte, es cierto que las noticias en sí, que, que han publicado los medios de comunicación esta semana... Se dejaba bien claro que simplemente iban a emitir una escena de ocho países catalanes y después se iban a dar ocho países vascos. Pero claro, no todo el mundo tiene por qué seguir las páginas de televisión en Internet. Y quien ha visto, como decía Antonio, la, la mosca que se ha puesto en pantalla, pues ha podido caer en el error y en el engaño. O sea que, como decís, sí que Tele5 ha jugado un poco con, bueno, como siempre, jugando al límite Telecinco. 5
0: el límite del bien y del mal, desde luego. Lo que sí que es verdad es que, bueno, esto de las tácticas por parte de tanto de Mediaset como de tres Media es algo común. Lo que, yo no entiendo, lo que no se entiende realmente es, bueno, el por qué no se actúa de oficio ante estas cosas. Porque básicamente esto es cercano a la publicidad engañosa. O sea, realmente venderte una película que no se te va a ofrecer luego porque te van a ofrecer un making of... Es como coger y decirte que, te, que, que, en, eh, que en cierta hamburguesería de comida rápida que tiene una, una M muy grande, te dicen que te venden carne de vacuno y luego a lo mejor vete a saber de qué es. Pues no sería no sería justo ¿no? si eso ocurriera. ¿Por qué se hace esto en la televisión? ¿Por qué se hace esto a los espectadores? O sea, no es de recibo de que te cojan y te vendan algo que no es y que te mientan y que mientan a los espectadores a la cara. Otra cosa es que, bueno, que parece ser que le funciona, a las cadenas le funciona, si no, no lo harían, ¿no? Pero bueno, desde luego que, que algo, bueno, algo que habría que, destaca, que habría que hablar más detalladamente. Otro tema que sí que tenemos que hablar, hablando ya de cadenas y de, y de éxitos y tal, vamos a ir a lo contrario, ¿no, Antonio? Sobre el tema de, de cierta cadena de Movistar, sí, que se ha presentado mucho.
6: Sí, que, tiene el que la están anunciando a tope
0: que la están poniendo en todos lados, que yo la veo en el metro, que yo la veo en el autobús, que la veo en la calle, que la veo que no van a poner globos porque aquí en España no se hace esto tampoco de los globos aerostáticos y demás, pero... Que poco mmm, más y la veo hasta en el cuarto baño. Así de claro, la veo uno en el periódico, la uno en todos lados. ¿Y cuántos son los programas que hay? Bueno, no tan pocos, pero vamos, ¿cuántos han sido los programas que emitió el pasado lunes en el top 10 de las temáticas esta cadena? El lunes, creo
6: que ninguno.
0: No, no. Dilo bien, cero,
6: precisamente. Cero, cero con cero programas en el, en el top de los de lo más visto de pago. El martes, uno, uno, Ilustres y Ignorantes, con 90.000 90 90. espectadores aproximadamente, creo que un 0,5. El resto de programas, todos menos de 50.000 espectadores.
0: Es que, mmm, sinceramente, o sea, realmente, recordemos, para los que más o menos estén un poco perdidos, que esta cadena tenía aprovisionados, según comentaba Telefónica, 350 millones, sí, 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 350 millones de euros para el lanzamiento de la cadena. La cosa está, 350 millones, dos semanas de emisión y colocas un puñetero programa en toda la semana. Ni siquiera la Super Bowl estuvo entre lo más visto el domingo, ¿verdad? Eso, Antonio? eso,
6: eso iba a decir, el domingo que tenían la Super Bowl que tenían el día del fútbol después del partido de, después de que jugara el Madrid en CanaPlus partidazo. Bueno, pues el domingo, cero programas de cero en el top de, de pago. El sábado, tengo que decir verdad, que no lo sé porque no lo he visto. Y el viernes metió uno, sí. Y fue, creo que fue por mil espectadores, no fue lo más visto del día en pago. ¿Y qué fue? Una película, no era ni producción propia de cero, una película.
0: y Yo creo que esto deja bastante claro de que la producción propia en cero mmm,
6: al menos no empezó no ha empezado como, como a, pues a algunos en, en Telefónica le gustaría, también hay que decir está, estamos analizando los primeros pasos de la cadena que hereda unas audiencias del Canal Plus anterior, de la última etapa de Canal Plus que, de, con los últimos cambios que hizo Telefónica y que habrá que ver cómo evoluciona, estamos viendo ante los primeros pasos de, de la cadena de, de, de cero pero a mí se me ocurre una comparación, aunque ahora resaltaré las diferencias que hay. No sé cómo se me ocurre comparar con el comienzo, por ejemplo, de A3 Series, en de Ten Abierto, que incluso A3 Series, con sus limitaciones, yo creo que ha comenzado con mejor pie. Una cadena que esta sí que empezaba de cero. De cero audiencia, porque no existía. Una frecuencia nueva. También, aparte, A3 Series. Bueno, Cero tiene la limitación de que es en pago y una plataforma que tiene poco más de 3 millones de abonados. Vale. A tres series están abiertos, pero solamente en HD. No la ve todo el mundo. Solamente el que tenga televisión en eh, TDT en HD. También los que tienen pago ven, ven a tres series, pueden verla. Vale. Y aparte, el, la limitación de la cobertura. Hasta abril no va a tener una cobertura mmm, que se iguale al resto de MOOCs. El, el, el MP5, ¿no? De momento todavía, no sé si por el 50% o poco más, 50% o...
0: Sí, realmente la cobertura no es que sea, no llega al mismo nivel que el resto, ya no solo por la por el problema de, bueno, de no emitirse en, eh, en definición estándar, sino también en eso, en que la cobertura del propio Mux no es la misma que la que tiene el resto, y aun con todo... Pues sí, hombre, son diferentes tecnologías. No tecnologías, sino son diferentes sistemas, soportes y demás, ya que no es lo mismo una cadena que solo se ve en pago que una cadena que se ve en abierto y que se ve de forma gratuita, pero que requiere ciertos elementos que no todos tienen. La cosa está... Cero se lanzó con una oferta, se ha lanzado con una oferta un bombo y un platillo impresionantes. Lo he dicho, una campaña increíble en medios de comunicación y demás. De hecho, prácticamente raro es el día en que no saque... La mayoría de los periódicos sean de pago, sean gratuitos, publicidad de cero, para que, bueno, pues acabe quedándose en datos de chiste, de chiste, con programas aparte y espacios, como es el caso de Web Therapy, que ninguna de las dos semanas ha logrado estar entre lo más visto. La ex tres cuartas de lo mismo no ha sido el programa que ha triunfado diario vais lo mismo, nada de nada o sea, es que Buena sí. fuente,
6: buena fuente entró varias veces en el top de pago cuando emitía las veces que ha emitido siendo Canal Plus en cero yo creo que un día o ninguno en el todo
0: exacto es que no ha entrado, un día, solo ha entrado un día el primero, o sea el resto nada de nada y mira que se emite a la misma hora y en el mismo canal pero sí, sí, el pues mismo dial no. ¿Qué es eso? o sea Que se sigue viendo por el número 7 Que no es que sea una cosa no sino Que se sigue viendo por el número 7 Quizás le pueda Funcionar la estrategia A cero en el momento en que el canal Se traslade al día al cero Como poder ser, puede ser Igual Pero sí. desde luego Ostras, esto pinta mal Esto pinta mal Ojalá nos equivoquemos, que esto siempre, siempre Es una buena noticia, que haya más canales Que haya más diversidad de ofertas
6: Sí, competencia, nuevo formato, etcétera
0: exacto, pero desde luego esto da mala, mala imagen da mala imagen y es un poco un bluff para todo el lanzamiento que había detrás de la cadena y las ilusiones que habían puestas ¿aguantará mucho? y aquí te pregunto ya Antonio, ¿tendrá paciencia telefónica para aguantar esto durante el tiempo que sea necesario hasta que la gente se dé cuenta de lo que es cero? Mm,
6: paciencia, yo no sé la paciencia que, que tendrán en telefónica lo que es dinero, por lo menos para mantenerla, esta gente tiene. Porque, es telefónica. Ya habrá que ver cómo va evolucionando, como hemos dicho antes. Por el momento, aún comparándolo porque son diferentes sistemas, cada una sus, sus limitaciones, sus diferencias, etcétera Incluso un canal como A3Series, ahora está en el 0.8 de audiencia, ha empezado mejor que cero. Pero, lo dicho... Habrá que seguir viendo cómo evoluciona y, cómo, y viendo cómo sigue, pero no sabemos cuándo, cuándo, hasta cuándo podrán mantener, si no fuera bien, en unos meses, este modelo de canal cero, hasta cuándo lo podrían seguir.
0: Pues bueno, habrá que ver desde luego la evolución de cero, estaremos aquí pendientes, nos vamos ya ahora ya directamente a la agenda. Alfonso, ¿estás preparado ya?
7: Pues preparado estoy, aquí me tienes.
0: Pues nada, vámonos que nos vamos. Antonio, tú quédate por aquí, que, que después también para la despedida también quiero contar contigo. Así que nada, señores, nos vamos a la
6: agenda. Bueno, diestro, y después de la agenda el sonido histórico y después una carta de radiochip especial sobre el Día Mundial de la Radio. Ahora sí, vamos con la agenda.
0: Pues lo dicho, pues así, empezamos ya con la agenda deportiva como cada semana repasando lo que nos va a dejar el deporte durante los próximos días y para ello pues tenemos ya aquí a Alfonso como cada semana. Muy buenas tardes de nuevo Alfonso.
7: Muy buenas tardes de nuevo. El sábado liguero comienza con un interesante Real Madrid de Bilbao en Abono Fútbol y Canal Plus Liga. El domingo a las 6 y cuarto, Getafe Atlético de Madrid en dichos canales y se cerrará la jornada a las 8 y media con el Barcelona Celta en abono Fútbol 1 y Canal Plus partidazo. En segunda división destacamos el Córdoba-Zaragoza el domingo a las 12 en Canal Plus Liga 2. Nos
0: movemos ahora a hablar de las ligas internacionales, que hay mucho y muy buen partido por ahí, ¿no?
7: Sí señor, aterrizamos como cada semana primero en la Premier League, donde lo más interesante se juega el domingo. A la una Arsenal Leicester en Canal Plus Fútbol y sport y a las 5 y cuarto Manchester City-Tottenham en 0. En Alemania el sábado a las 3 y media tenemos el Borussia Dortmund-Hannover en multideporte 4 y el domingo a las 5 y media cierra la jornada del Augsburgo-Bayern-Múnich en Canal Plus Fútbol. Por último en Italia tenemos una extraña jornada que se juega entre jueves y domingo. El partido destacadísimo es el Juventus-Nápoles, segundo contra primero el sábado a las 9 menos cuarto en Sport.
0: Ojito a ese partidazo Juventus-Nápoles. Este fin de semana, nueva jornada de la CB... A poco, a muy poco, días de que sea la Copa del Rey, ¿verdad? Sí, señor.
7: La Copa que parece que está cerquita, cerquita. En fin, simplemente destacar que los partidos del Real Madrid-Barcelona de la ACB irán este domingo a las 12 y media en Canal Plus Deportes 2 y en Teledeporte Deporte a las 7 de Fiat Juventud Valencia Basket.
0: La que sí que tiene un fin de semana especial es la NBA, que vive un fin de semana lleno de estrellas, ya que es el
7: All-Star Weekend. Ya lo creo, la madrugada del sábado al domingo a partir de las 2 y 20 se disputarán los concursos y la madrugada del domingo al lunes a partir de las 2 y media tendremos el All Star, todo desde Toronto en Cero y Canal Plus Deportes. Y seguimos
0: con el fin de semana especial en lo polideportivo, ya que finaliza esta semana el europeo de Fútbol Sal, ¿verdad?
7: Este jueves noche España juega en las semifinales frente a Kazajistán a las 9 de la noche y si gana disputará la gran final contra el ganador del Serbia Rusia el sábado, probablemente a las 9, aunque en la página de la UEFA aún no han puesto el horario oficial. Todo en Mega y Eurosport.
0: Apuntad Mega y Eurosport, que serán los canales que lo emitan. Y bueno, la semana que viene comienza lo bueno. Comienza de
7: nuevo la Champions. Como dirá Mourinho. Efectivamente, el martes todavía sin participación española Aunque el miércoles ya tenemos el Roma-Real Madrid a las 9 menos cuarto en Sport.
0: En exclusiva y esta vez ya el canal se puede ver en todas las principales plataformas Que ya tanta pregunta y ya tanta emoción ha tenido su fruto Se podrá ver también el jueves Sport emitirá los partidos de la UEFA Europa League Que también hay bastantes equipos españoles Bueno, ahora sí, Alfonso, nos marchamos, dejamos la agenda deportiva hasta la semana que viene hasta la semana que viene.
2: Los mediatizados. El sonido histórico.
5: Seguimos en el sonido histórico. En esta ocasión, para ciego de Daniel Recuerdo, nos traemos un sonido más contemporáneo. Pero no de la historia de la radio española, sino de nuestro país vecino, Portugal. Un mundo por conocer en esto de la forma que tienen en llevar las sintonías y estilo de programación a un nivel nacional y local principalmente. Nos ocuparemos por encima de oír sintonías de continuidad de las cadenas públicas, en primer lugar como son las de RDP, radiodifusión Portuguesa. Estas son las de la Generalista Antena 1.
6: Por hoy son 7 horas, no continente de Madeira, 6, no Antena 1, Liga Portugal.
5: Luego tienen Antena 2 dedicada a la música curta y adulta.
2: Antena 2. A arte que toca. No funciona
5: 102.4. Y en tercer lugar, su emisora musical y juvenil alternativa, como es Antena 3.
3: Antena 3. A alternativa pop.
2: Antena 3. buen día 8 horas, 7 nos Açores.
5: Como habéis podido oír, tanto Antena 1 como Antena 3 tienen informativos y en las tres cadenas hay publicidad, sobre todo de corte institucional. Luego tenemos a nivel nacional el grupo de emisoras de la cadena de la Iglesia Católica Portuguesa, Radio Ganascensa, con su emisora generalista que también tiene un fuerte contenido musical e incluso emite las misas a diario y también el rosario.
6: Boa tarde, são sete horas menos uma hora nos Açores.
5: Renascença, emissora católica portuguesa. Este grupo de emissoras tem três rádios musicais: RFM... Olá, sou Luís Arrugio, informação RFM, Jássir... Rádio SIM... Megahits, algo que no difiere mucho de la copa española y sus emisoras, salvo obviamente Radio Sim, dedicada a un público más adulto. En algunas de ellas también emiten una información de corte religioso, y en Radio Sim conectan con las noticias de la cabecera generalista, con Radio Renascenza, mientras que RFM tiene las suyas propias. El tercer grupo sería Media Capital, una suerte de Prisa a nivel portugués si no tiene ninguna radio generalista, ya que Radio Clube, que fue un tiempo la misma, desapareció para dar paso a otras señales. Tienen también una M80. <risa> un
3: radio
5: Comercial. Ya <risa> de FM. Ciudad. 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 Más música que te faz mexer. Vodafone FM junto con la operadora telefónica.
3: Vodafone FM y que da nueva música portuguesa
5: y Smooth FM dedicado a la música jazz y culta Smooth
3: FM and all the jazz
5: y finalmente el grupo Diario de Noticias con su cabecera radiofónica informativa y musical adulta TSF, Telegrafía Sin Hilos con su característica melodía que todavía sigue en antena Todo que se pasa pasa en Suponentiles informativos a cada hora, en este caso con los titulares dos minutos antes de la hora y luego el desarrollo y espacios varios.
6: Son 5 y 58 menos una hora, no sé
5: Y luego iría a los locales y comarcales, que para eso da otro tema. Así que ya nos vemos la semana que viene. En el sonido histórico.
2: Los mediatizados.
0: Bueno, Antonio, ya que estás por aquí, un programa más, como diría aquí Garrobo, que no ha podido estar, un programa más, un programa menos
6: El 57
0: programa, El 57, que parece esto el bingo, ¿sabes? ya, ya cuando lleguemos al 90 nos va a costar
6: <risa> Bueno, eh, yo quiero dar paso rápidamente, bueno, antes sin, sin comentar brevemente un tema que se nos ha pasado en la tertulia De la morena podía ir de la SER a Onda Cero
0: efectivamente, ojito a esto porque se marcharía un histórico y también hay que decirlo en un momento en el que la morena estaba por debajo del millón de oyentes en el larguero veamos cómo se eh, plantea esto, si sí, esto llegase a, eh, a producirse pero la desbandada de los deportes de, históricos de la serie es increíble
6: va a haber que ir siguiendo ese tema porque de, así de momento está en fase rumor pero ya lo ha publicado algún medio que no es mucho de ruido de confidenciales Así que, y bueno, espérate. La carta de radiochip, porque hoy el sobre viene un sobre gordo. Esto pesa por lo menos 4 minutos, ¿eh? Así que, eh, atención. Carta de radiochip sobre el Día Mundial de la Radio.
7: Hola
8: Cristian, hola Paco Gar Pirateo Esta semana se celebra el Día de la Radio Es una cosa que sinceramente a mí ni funifa Es más, me da rabia que exista Y todo el mundo se pone muy orgulloso y posture al máximo Con el éxito que fue esto de que existiera un Día de la Radio Pero a mí sinceramente me da pena no existe el día del hombre, día de la raza blanca, ni, ni día del heterosexual, ni día de la tele, ni día internacional de comer patatas fritas. Pero sí existe el día de la mujer, del orgullo gay, el día de tal, el día de cual enfermedad... Tener un día en el calendario a mí es una cosa que me da un poquito de mal rollo. Así que paso de celebrar ningún día de la radio, sobre todo porque para ti, que estás escuchando ahora mismo la radio, sea de la manera que sea, todos los días son los días de la radio. Pero quizá también sea el día de los progres. De los mainstream. De los de derechas. ...de las señoronas... ...de los indefinidos... ...de los poligoneros... ...de las madres... ...de los mayores... De los que llevan pelacos. Rock and
3: Rock and
8: De las deprimidas. FFM. De los indepes jóvenes. Rock U. De los indepes mayores. De los fiesteros.
3: FFM.
8: De los Lolailos. Radio de los nostálgicos.
3: 80,
8: de los del deporte de sillón. Radio Marca, a canal. De los gafapastas. Radio
6: Nacional de, España.
8: Radio 3. de los punkis. ¡Eh! de los sureños de los sureños viejos bueno, que la radio es de todos hasta hay gente que escuche Onda Madrid el día de la radio es de todos nosotros no tiene sentido el día de la radio porque hasta donde yo sé el día de la radio para nosotros son todos los días la mejor publicidad que puede tener la radio eres tú mismo hablando de cómo te lo has pasado escuchando tal o cual programa Menos postureo y más hablar de radio. Descúbrele la radio a alguien y que se enganchen solos. Así conseguiremos entre todos que eso del día de la radio sea algo
2: que nunca haga falta. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es...
6: segunda vez que escuchamos hoy este este trocito de la radio ES y bueno, se ha marcado otro sonido histórico aquí Radio Chip
0: pero espectacular, es que estoy, estoy todavía alucinando, de verdad porque las deprimidas. Genial,
6: las deprimidas, ha, quedado... ha matado
0: sí 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 las deprimidas que escuchan Kiss los nostálgicos con M80, los Lola y los que escuchan Radio Ley, es que es, es increíble es lo que, los indefinidos con Onda Cero muy fan <risa> Un aplauso,
6: un aplauso Radio Chip una vez más y bueno ya hay que despedir este programa porque ya se nos ha acabado el tiempo por esta semana. Dar las gracias como siempre al equipo de Frecuencia Digital, anteriormente Frecuencia Digital, ahora en los mediatizados, al equipo de Neo.es y al de RFC Radio que somos Distri y yo, nosotros mismos, gracias a nosotros mismos. Pues sí,
0: nosotros nos damos las gracias absolutamente, nos gusta darnos amor, en este caso también como siempre mencionar y dar las gracias también a Radio Torrijos y a y Radio por ofrecer también nuestro programa. Y bueno, lo de siempre, la música Creative Commons. y sí, se puede encontrar el listado en el podcast en e -box, a quien también agradecemos por cierto, el apoyo que nos estáis dando a través de la plataforma e box que cada vez vamos
6: creciendo y un poquitín más. Sí, sí, nos va bien, Buenas... nos va bien. Gai. Bueno, hasta la semana que viene con el programa número 58 de los mediatizados. Hasta la semana que Ad...
0: viene.
3: Adiós.